0: Na audycję Kind of Jazz zaprasza Jędryk Janicki i dzisiaj od razu uspokajając wszystkich, może takich trochę zdenerwowanych słuchaczy, na pewno tacy też się znaleźli i tłumacząc od razu absencję redaktora Stępnika i redaktora Golamiego, z nimi jest wszystko dobrze, są w Rio de Janeiro, skaczą na bungee, także bawią się doskonale. Natomiast natomiast, ja zostałem w Łodzi i chyba podjąłem dobrą decyzję, jak mi się wydaje, bo co to tam Bungie eee, i dzisiejszej audycji najbliższe chwile, o, blisko godzinę spędzicie z płytą Apalinizna i wiatr zespołu Trio, w zasadzie Marcela Balińskiego, ale co najciekawsze w tym wszystkim, to o samej tej płycie opowie Wam jej twórca, Marcel Baliński. Cześć, Marcel.
1: Cześć, witam.
0: Bardzo nam miło, znaczy mi miło, że że, że, że zgodziłeś się w tej, no co by nie mówić, niszowej audycji wziąć udział. I mam taką propozycję, bo my tu zawsze zapowiadamy jakieś tam klasyki, nie wiadomo co. Jakbyśmy tak zrobili, tak sobie tu pomyślałem, żebyś zapowiedział jeden utwór ze swojej płyty i my go zaraz zagramy, to dopiero by był efekt.
1: Bardzo mi miło. To może, może zacznijmy utworem Spadochroniarz. Jasne. Jedną, jedną, z pierwszych kompozycji, które, które, które powstały na ten album. Mm-hmm. Um, utwór ten opowiada o pewnym człowieku, którego spotkałem pewnego letniego wieczoru na ulicy Pietrzkowskiej Młodzi. Piękna ulica. Pan, <śmiech> pan, świ, pan świecił laserem na, na jedną z kamienic. Ja do niego podszedłem i zapytałem się. Co on robi? Byłem, byłem bardzo zaintrygowany tym, co robi. Jakieś wykonywał takie bardzo powolne ruchy, odginając się w prawą i lewą stronę. Na co pan mi bardzo poważnie tonem odpowiedział, że on ćwiczy na spotkanie klubu byłych spadochroniarzy. Mhm. No i ja, ja bardzo się zainteresowałem. No i tam, wiesz, zacząłbym bardzo, bardzo poważnie tym wszystkim opowiadać. Mhm. No ja po tym spotkaniu tak e, oczywiście sprawdziłem od razu w internecie i e, oczywiście nie istnieje coś takiego jak byłych spadochroniarzy, no, ale ten jego ruch e, podczas świecenia laserem bardzo został mi w głowie No i stwierdziłem, że chciałem jakoś muzyką to oddać.
0: Ale wiesz, może I... to tak jest, że już jak raz skoczysz e, ze spadochronem to już do końca życia pozostajesz spadochroniarzem, więc <śledzimy> <śledzimy> chyba tak jest. No to...
1: Jestem bardzo ciekaw, jaki proces w głowie tego pana zaszedł, że, że przełożył skok ze spadochronem na świecenie laserem na kamienicy na ulicy mm-hmm. Pieczkowskiej. No, ale w, w, w każdym razie ten jego ruch on, on pojawia się w, w trzeciej części tego utworu. Mm-hmm. Tam jest taki jeden. Myślę, bardzo wyraźny moment, który słuchacze rozpoznają jako, jako rozpoczęcie trzeciej części. I, I ja pamiętam, jak przyniosłem ten e, utwór na próbę, pokazałem Krzysiowi Szmalczie perkusiście, jak, jak ma zagrać. Nie powiedziałem mu, jak, tylko stwierdziłem, że to po prostu najłatwiej będzie, jak mu pokażę ten ruch, który wykonał ten człowiek. No i Krzysiek bardzo poważnie podszedł do tej sprawy, zobaczył, tak mu zatańczyłem. Mniej więcej tak jak by Pan to robił i Krzysiek od razu spróbowaliśmy zagrać i perfekcyjnie z mojej głowy wyjął po prostu te dźwięki i i zagrał.
0: Muszę Marcel Ci przyznać, że to jest chyba najefektowniejsza zapowiedź utworu, jaką słyszałem. (głosy) (głosy) Naprawdę i nawet na moment odebrało mi głos, w związku z tym pozwoli, że żebym odzyskał, może wrócił do siebie, to to, to zagrajmy i posłuchajmy tej kompozycji. no właśnie, jesteśmy już po spadochroniarzu utworze, który, o ile dobrze pamiętam otwiera, tak? Zgadza się? Twoją, tak. twoją płytę autorską, zatytułowaną o Paleniznę i wiatr, którą nagrałeś wspólnie no jak już wspomniałeś z perkusistą Krzysztofem Szmajną i kontrabasistą Franciszkiem Raczkowskim przepraszam, Pośpieszalskim Ej. tak, tak, najmocniej przepraszam eee, no i to są muzycy znani w świecie jazzowym co by nie mówić, może nie tyle gwiazdy, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, czy ktoś jest gwiazdą czy nie, ale muzycy nadal młodzi, ale już o bardzo dużym doświadczeniu. A z tego, jak opowiadałeś o tym utworze, Spadochroniarz wynika coś takiego, że w dość specyficzny sposób się ze sobą komunikowaliście na tym poziomie muzycznym. Chodzi mi o to, że na przykład przedstawiałeś im jakieś obrazy, które oni później mieli odegrać, czy jakiś ruch, który mieli przełożyć na na tę warstwę muzyczną. taki jakiś twój sposób na komponowanie, na poszukiwanie inspiracji?
1: Hmm. Znaczy w, właściwie, właściwie można by powiedzieć, że, że tak. Mm-hmm. To jest z, z każdą kompozycją wydaje mi się to, to wygląda zupełnie inaczej. Ja nie mam, nie mam żadnego swojego stałego schematu, którego komponuję.
2: Mm-hmm.
1: Lub, chociaż w sumie jakoś yy, też tak jak rozmawialiśmy, jakim, jakim tropem wybrać utwory do dzisiejszej audycji. I, mm-hmm. Dzisiaj wszystkie, wszystkie trzy um, kompozycje, które, um, które w audycji um, się pojawią, wszystkie są właściwie skomponowane według formy ABC. Czyli są po prostu trzy różne od siebie części, ale wszystkie są w jakiś sposób, yy, no, w, w moim wrażeniu, są bardzo ze sobą spójne. Także, mogę powiedzieć, że to jest jakaś jedna rzecz, którą lubię robić w, w komponowaniu. To jest, to, jest, to jest zestawianie ze sobą, to jest po prostu wybudowanie budowanie tych kompozycji z, z jakichś, jakichś klocków i, i łączenie ich ze sobą. Tylko, że one zawsze, nawet jak, jak powstają te następne, jakieś inne, to one zawsze, zawsze wynikają po prostu z, z, z poprzedającej części. Czy zawsze jest jakiś jeden główny motyw, z którego, z którego te kompozycje wychodzą.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo ja słuchając te, tej płyty, tych, tych dźwięków różnych, Miałem wrażenie, że jesteś takim typem kompozytora, przepraszam, może to nie elegancko brzmi, który nad jakąś taką samo wypełnienie tych elementów, to mi, to mi imponuje, muszę przyznać, stawia sam układ tych elementów i ich wzajemne dobranie, to żeby one trochę tak może czasami ze sobą się nawet kłóciły, natomiast żeby przez jakiś, w ten sposób właśnie żeby ta narracja była ciekawsza, a to wypełnienie takie treściowe, mam wrażenie, że czasami już jest, może nawet drugorzędne, no ono jest bardzo dobre oczywiście, ale że Najpierw jakbyś łapał tą strukturę, a potem ją wypełnił. To było moje wrażenie, tylko ciekawy jestem, czy rzeczywiście coś takiego było.
1: Tak, 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 tak. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze to dobrałeś. To jest bardzo. Coś, czego często używam, to jest po prostu łączenie właśnie dwóch motywów z improwizacją. I jakby czasami jest to improwizacja, jakby ja mówię chłopakom, po prostu. Gramy free, gramy open, i, i po prostu doprowadzamy improwizację do, do, do następnego motywu, lub też, też jest, te, też jakby czasami określam, jakby te improwizację trochę bardziej, czyli w jaki sposób chciałbym, żebyśmy improwizacją doprowadzili do, do, do tego następnego fragmentu. I czyli jak się z, zdarza sposób, się.
0: Zdarza się, że masz już ten taki element docelowy, tylko nie wiesz, jak do niego dojść po prostu, tak? I razem to wytwarzacie jakoś.
1: Tak, tak, tak. Też jakby chcę, chcę zostawiać zawsze ten jednak... Mm-hmm. Jednak element improwizacji jest też bardzo ważny w tej, w tej muzyce. Chciałem też powiedzieć, że jest właściwie teraz... Jak, jak posłuchałem, jak, jak mówisz o tych kompozycjach, to że jest jesteś rzeczywiście matematycznego też wydaje mi się w, w, w tym moim procesie kompozytorskim. Często, że to, te rzeczy w jakiś, w jakiś sposób po prostu jest, jest jakaś po prostu jeden rodzaj logiki, który po prostu przyjmuję i rzeczywiście konsekwentnie nie podążam i to są, to są różne logiki, za każdym razem one w każdej kompozycji wyglądają trochę inaczej.
0: Mhm. Ale nie ma,
1: nie ma potem tego jakby że mówię, mówię, mówię o tej matematyczności, która jest, może pojawia się w samym procesie komponowania, ale nie ma jej potem w, w odbiorze, mam wrażenie, że, że nie, jej nie słychać, ona jest tylko, tylko, tylko po prostu w samej formie obecna.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo tu cały czas podkreślasz ten taki, no, jak dla ciebie ważna jest i dla e, Krzysztofa, i dla Franciszka jest improwizacja. Natomiast to jest chyba trochę improwizacja, mam wrażenie, poprawnie jeśli się mylę, inna niż to, co robiłeś w zespole Entropia Ensemble z kolegami. To był też zresztą fantastyczny zespół, bardzo, bardzo, jak wiesz, bardzo was lubię, tak zupełnie prywatnie <śmiech> też, to, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast Entropia była bardziej bazowała na takim chaosie i takim jakimś zupełnie swobodnym, niczym nieskrępowanym poszukiwaniu dźwięku, który raz doprowadzał do czegoś melodyjnego i powiedzmy sobie ładnego, a czasami, no wiesz tak, ładnego w cudzysłowie oczywiście, a czasami zostawiał słuchacza w takim kompletnym osłupieniu, w tym chaosie i tkwi to sobie tutaj, nie? I że rozumowo tego się wszystkiego nie ogarnie. A tutaj chyba jednak ten element intelektu na tej opaleniźnie i wietrze, wiedzy muzycznej, chyba jest silniej obecny. Znaczy
1: myślę, myślę że to przede wszystkim, no to są, to są... Um prawie trzy lata różnicy między płytą Entropii, a a płytą Trio. No i to jest może po prostu jakieś kwestia zdobytego doświadczenia kompozytorskiego przeze mnie. Chociaż nie nie wszystkie, ale większość kompozycji na na, na płycie Entropii są są moje. To, 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 To rzeczywiście jakoś przez te ostatnie trzy lata bardzo dużo się wydarzyło. Dużo muzyki na różne składy skomponowałem i no i ta, ta, ta formuła tego trio gdzieś jest jakimś takim powiedzmy zwieńczeniem tego.
0: To jest ciekawe, bo przecież Entropia to był kwartet chyba, tak, to był kwartet. Rasp Lovers, w którym grałeś, nie wiem czy nadal grasz, ale to był kwintet. No grałeś też Jerry and the Pelican System, to chyba też był kwintet, wówczas jakiś taki większy skład mi się kojarzy. A tutaj tutaj trio, takie klasyczne jazzowe trio, nie? sekcja e, rytmiczna, chociaż powiedzieć, że chłopaki grają w sekcji rytmicznej to tak naprawdę trochę ograniczający ich taką tutaj ten realny wpływ na płytę, mam wrażenie. No ale takie klasyczne jazzowe trio. I czy ty widzisz, jakieś słyszysz bardziej, muzyka się powinna pytać słyszysz, niż, niż widzisz jakieś różnice w graniach w tych formatach? Czy to trio nie jest w jakiś sposób poprzez taką dużą przestrzeń zostawioną bardziej wymagające niż kwartet, kwintet czy sextet? Jest, jest,
1: jest, jest, Myślałem o tym, ja miałem właśnie takie wrażenie, że to jest, jest w pewnym sensie bardziej wymagające, ale rozwiązałem ten problem, myślę, jakby sposobem, w, jak, w jaki traktuję sekcję rytmiczną w tym zespole, że właściwie to właściwie w ogóle bym nie nazywał ich sekcją rytmiczną, No, właśnie, no właśnie. Że, 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 że to nie jest, to nie jest jednak taka, to nie, to nie jest, my nie używamy jakby tej tradycyjnej formuły, tej, czyli że po prostu jest, pianista jako solista, który jest po prostu, wiesz, przed, przed zespołem, który mm-hmm. przed tą sekcją rytmiczną, tylko ja równorzędnie traktuję każdy z instrumentów w tym zespole.
0: Tak mi się wydawało właśnie, że to, to, to nie jest tylko tworzenie jakiegoś tam prostego rytmu, to, to, to co robi właśnie kontrabas i perkusja, tylko no, czasami jakbyście się tak nawet w jakiś sposób prześcigali, może nawet nakręcali tymi pomysłami, że to, 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 to mi się bardzo podoba, że nie ma tego klasycznego podziału na instrumenty solowe i ry- rytmiczne. Zresztą ten fortepian też chyba często traktuje w sposób taki dość silnie zrytmizowany, mam wrażenie, w niektórych utworach. Ale wiesz co, jeszcze mnie tu intryguje jedna jedna rzecz, dość ciekawa, na to zwrócił uwagę też Roch Siciński, jak niedawno chyba rozmawialiśmy, pozdrawiamy oczywiście. No, że cały czas jakby bliska ci jest ta estetyka jazzowa, tak to powiedzmy, natomiast dość daleko od niej odchodzisz, mam wrażenie, w stronę takiej muzyki awangardowej, może nawet klasycznej, że to już tak od tego jazzu, który może kiedyś był rzeczywiście ci najbliższy, w twoim sposobie frazowania chyba już tak dużo tego nie ma.
1: No, (grym) tak, no...
0: To nie jest zarzut, chyba jasność.
1: Tak, tak. Chyba nie nazwałbym tej płyty jazzową, rzeczywiście. I ja cały czas bardzo lubię, bardzo słucham, też słucham dużo jazzu. I tego mainstreamowego, i i, i współczesnego. Ale rzeczywiście jakoś w tym tym trio dość, dość daleko od tego odchodzimy. Ja bym powiedział, że bliżej temu do jakiejś tam muzyki klasycznej, jakiej to nie wiem, ale że rzeczywiście często wiele więcej motywów powiedział, że można określić jako jako zaczerpniętej z muzyki klasycznej niż niż, niż z muzyki jazzowej.
0: A czy to jest tak, że to czego zazwyczaj słuchasz, to potem przekłada się na to jak grasz czy co grasz, czy to są dwa zupełnie odrębne (laughs) światy?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja ja słucham wszystkiego, słucham słucham wszystkiego, naprawdę, naprawdę chyba wszystkie gatunki muzyczne się pojawiają na na moich moich playlistach, czy po prostu płyty, których, których słucham są naprawdę bardzo, bardzo szerokie spektrum gatunków. Jest, no ostatnio na przykład miałem, mam wrażenie, że przez ostatnie kilka miesięcy żebyście w ogóle nie słuchałem jazzu, w ogóle nie słuchałem muzyki klasycznej, w ogóle nie słuchałem jakiejś muzyki awangardowej, tylko, tylko słuchałem popu przez ostatnie kilka Pięknie. miesięcy, w końcu. Bardzo, tak. jakieś po prostu piosenki, wiesz ostatnie kilka miesięcy dla mnie to, 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 to tylko piosenki i teraz dosłownie kilka dni temu um, wróciłem z powrotem do, do Berna.
2: Mhm.
1: No i miałem taki dzień, że tak jakoś miałem ochotę słuchać muzyki, ale tak przełączałem ciągle te płyty, przełączałem, przełączałem tak w ogóle Miałem wrażenie, że nic mi się nie podoba z muzyki do 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 słuchania teraz. No i wczoraj rzeczywiście jakoś po prostu poczułem, że chyba jakaś jakaś z powrotem wielka wielka miłość do do, do muzyki eksperymentalnej wróciła. I odkryłem wczoraj w nocy przesłuchałem cały album. Intuition Orchestra. Mm-hmm. wydany teraz bodajże w zeszłym roku. Fantastyczna chyba muzyka. Su- summa
0: intuitiwa chyba, tak? Płyta się tak, nazywa. Tak, mm-hmm.
1: Fantastyczny album i naprawdę po prostu poczułem, że, 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 że chyba to jest czas, żeby po prostu po tych kilku miesiącach spędzonych z popem, żeby wrócić do, 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 do korzędowej. Mm-hmm.
0: <laughs> ale to rzeczywiście jest świetna płyta. Robi ogromne wrażenie. Tam. Ta improwizacja wydaje się też taka dzika i nieokrzesana, ale tam chyba też jest trochę trochę tej kontroli, nie? bo mi się zawsze wydawało, że w improwizacji to wcale nie jest tak, że to robimy wszystko, co nam się podoba, tylko że to jest jakiś poziom nawet chyba kontroli nad tym, nie, że to nie jest tak, że te dźwięki przyjmują muzyka.
1: Mnie bardzo zastanawia, znaczy bardzo lubię słuchając muzyki to wrażenie, że ja nie wiem, czy to jest improwizowane, czy to jest skomponowane. Mhm. I bardzo dużo takich fragmentów na tej płycie było, że właściwie przez moment słuchałem i mówię nie, no to jest, to jest, to jest na pewno improwizacja. A z drugiej strony będę się, że właściwie to wszystko też mogłoby być skomponowane, albo to jest może coś pomiędzy, może to jest jakaś, to skomponowana improwizacja, no nie wiem, mhm. bardzo, bardzo, bardzo ciekawa w, w odbiorze płyta.
0: Ale wiesz co, tak, to, to się przyłączam i też szczerze polecam, ale wiesz co, bo mnie zastanawiało, ja uwielbiam koltraina i nie mogę się wyzbyć jakoś tego koltraina, i on nałogowo do mnie wraca. Ale jak słucham niektórych jego improwizacji z Giant Steps głównie, którą może nawet najbardziej lubię, chociaż wcale chyba nie jest najlepszą płytą, to ja tam mam takie wrażenie, być może to jest wrażenie, tylko chyba się nie dowiemy niestety, że to jest jakiś taki dziwny sposób, że ten saksofon go przejmuje. I w tej improwizacji to nie on prowadzi saksofon, tylko saksofon prowadzi jego i te dźwięki saksofonowe jakby wymyka mu się to wszystko spod kontroli, co jest nawet może intrygujące. Natomiast mam wrażenie, jak ty improwizujesz, czy w entropii, czy tutaj w tym swoim autorskim trio, czy w innych składach, to że ty jednak doskonale kontrolujesz, a na pewno wiesz, do jakiego punktu chcesz dojść w tej improwizacji i co nią osiągnąć. Nie wiem, czy w taki sposób o tym myślisz, czy się rzucasz po prostu w ten wir tych dźwięków i zobaczymy, co wyjdzie.
1: To znaczy... Um... Rzeczywiście tak jest, jeżeli, jeżeli wiem, do czego ta improwizacja zmierza, akurat w, w tym materiale y, to jest określone, czyli gdzieś jednak zawsze ta improwizacja wiadomo, może być zawsze zupełnie inna, ale ten punkt docelowy zawsze, zawsze jest tym sam, mm-hmm. ale ym, myślę, że poza tym składem i ogólnie, znaczy ja też, też na pewno będę nad tym, nad tym pracował, z tym zespołem, jest y, jakby niezwykle istotną rolę w, dla mnie jako dla muzyka improwizatora jednak odgrywa intuicja. Mm-hmm. I właśnie kilka dni temu grałem tu tutaj w Bernie taki krótki koncert solowy i on był, on był całkowicie improwizowany i jakby miałem takie założenie, że w ogóle nie zastanawiam się nad materiałem dźwiękowym, że jakby będę słuchał tylko swojej intuicji i nawet jakby intuicja, mówi mówiłem, jakieś wie, kompletnie absurdalne, abstrakcyjne rzeczy, to idę za tym. A jesteś w stanie, przepraszam, założenie. bo to
0: ciekawe, jesteś w stanie, na przykład, no bo masz dużą wiedzę o muzyce, ale jesteś w stanie ją w jakiś sposób taki zawiesić, żeby zawierzyć wyłącznie intuicji i nie przypominać sobie cokolwiek tego, co wiesz o muzyce i grać to, co w tym momencie ci tylko przychodzi do głowy, nie zważając, wiesz, na te konwencje muzyczne? Czy to jest w ogóle możliwe? No, to... Mhm.
1: to um... No, ja uważam, że to, to, to jest coś naprawdę wyjątkowego, żeby całą swoją zdobytą wiedzę po prostu w jednym momencie zapomnieć o tym, no bo to jednak to, to są jakieś schematy, nawet, nawet takie schematy w myśleniu hmm, podczas, podczas grania, czy nawet jakieś schematy w czuciu podczas grania, jednak, jednak każdy muzyk jakieś tam ma wyrobione. a Rzeczywiście mam wrażenie, że to był jeden z takich kilku koncertów, które zagrałem, że rzeczywiście udało mi się całkowicie po prostu zapomnieć o tym, o wszystkim, co umiem, że to w ogóle ogóle nie nie miało dla mnie żadnego znaczenia, że w pewnym sensie mógłbym powiedzieć, że czułem czułem się jak amator na scenie, że po prostu wyszedłem i... I, i, i po prostu dobrze udawałem. że okay. <laughs> na instrumencie. Można, można, można by też tak to odebrać. rzeczywiście. No, tak jak, 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 jak potem myślałem o tym, co zagrałem, to rzeczywiście coś takiego było. Ale to jest mnie to, mnie to szalenie interesuje po prostu, bo to jest jednak, wiesz, bardzo uważam, że, że jednak warto ten warsztat zdobyć, tę całą wiedzę, ale po prostu warto też umieć o tym zapominać i i to porzucać po prostu.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, natomiast też takie dość wymagające, chyba poruszamy się tutaj na dość dużym poziomie abstrakcji, to taką mam propozycję, żeby może ją trochę, chociaż trochę urealnić, to może zagramy coś jeszcze z Twojej płyty teraz tak na chwili wytchnienia, chociaż wcale nie jestem pewien, czy kompozycja opalenizna i wiatr to taka chwila wytchnienia. Czy to jest najważniejszy utwór na płycie? No bo tytułowy w końcu.
1: Każdy jest najważniejszy. Każdy. No tak. Nie, nie ma, to jest rzeczywiście kompozycja tytułowa. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby ją zagrać teraz.
0: To zapraszamy. Mm-hmm. No właśnie, jesteśmy już po opaleniźnie i wietrze. Nawet przygotowując się, powiem Ci, do, do, do naszej rozmowy, to y, powtarzałem sobie odmianę tego opaleniźnie i wietrze, bo nie byłem <śmiech> zupełnie, <śmiech> zupełnie pewien tego. A to wiesz, to czasami potem się wytyka, że się po polsku nie umie mówić, i tak dalej. W każdym razie, y, nie, bo jeszcze tak pomyślałem, że jak teraz popem byłeś zafascynowany, no to może tym wzorem muzyki popowej. Wiesz, jak jest hit jakiś, singiel, no to wtedy się go daje na tytuł płyty, ale rozumiem, że to nie jest ten trop, że opalenizna i wiatr ma tytuł, bo tak wyszło, taki sam jak płyta, ale o ten tytuł płyty nie będę Cię pytał, bo to nie jest przecież najważniejsze, każdy go może rozumieć na swój sposób. Natomiast też jest inna rzecz, o której często wspominasz w rozmowach, to jest coś takiego jak, nie wiem jak to nazwać to dosłownie, bo to nie chodzi o lofi, chodzi bardziej o jakiś rodzaj estetyki, usterki, tak bym powiedział. Często mówisz o tym, że to jest Ci bliskie. Natomiast czy na tej płycie, czy na opaleniźnie i wietrze, znowu poszpanuję, też, też do tej estetyki usterki się odwoływałeś?
1: Znaczy, słuchając tego materiału, myślę, że ewidentnie można powiedzieć, że tak, ale jak komponowałem i grałem, to nie.
0: Okej, okay, to, to n- mm.
1: nie nie myślałem o tym. Ja też jak komponuję i czy przygotowuję się do nagrań, to jest często tak, że to właśnie robię bardzo intuicyjnie. Ja to po prostu robię. że rzadko, rzadko jest tak, że po prostu chcę to jakoś nazywać, zanim to w ogóle zostanie jakoś zagrane, nagrane, że bardziej po prostu zależy mi na tym, żeby oddać jakieś emocje, żeby oddać jakieś wyobrażenia, które, które mam w swojej głowie jako kompozytor i pianista niż żeby rzeczywiście stworzyć coś w danej estetyce. Właściwie właściwie nie zdarza mi się coś takiego, żebym chciał tworzyć coś w danej estetyce. Po prostu piszę muzykę, jaką w sobie mam i właściwie potem inni to nazywają.
0: No wiesz, to prawda, ale jeszcze będąc młodym człowiekiem, jak zakładam, dostałeś przecież chyba od swojej babci, jeżeli się nie mylę, gotowy przepis na dobrą kompozycję, który to nawet przepis na tej płycie się znalazł i to tak dosłownie chyba po prostu jest zacytowane, tak? To, co babcia ci mówiła jest, o tym, jest, jak tworzyć.
1: W ostatniej kompozycji. To, 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 to też jest bardzo ciekawe, że właściwie, wiesz, wychodzi na to, że w ogóle nie, możesz nic nie wiedzieć o muzyce, nie mieć nic wspólnego ze sztuką, a mieć jakieś wyobrażenie o tym mhm. i, i rzeczywiście coś skomponować, może rzeczywiście nie o materiału dźwiękowego. Nie było materiału dźwiękowego w, w przepisie od mojej babci, ale była sama forma, była bardzo szczegółowo rozpisana forma i jaki, jaki rodzaj grania powinien się tam pojawiać, żeby to było interesujące. Oczywiście to, to dla niej jest... No tak, <grym> interesujące. Interesujące. Znaczy Dla mnie też to jest bardzo interesujące. To jak to, to, jak to wyszło, co z tego wyszło, to, to jest bardzo ciekawe. Także jeżeli ktoś z słuchaczy... Chciałby mi przysłać swoją własną receptę na kompozycję, to proszę przesłać na adres mailowy redaktora Janickiego. <laughs> I ja, ja z, chęcią, z chęcią podejmę takie wyzwanie. Nie trzeba być muzykiem, można nie mieć nic wspólnego z muzyką, ale po prostu kilka słów, jakieś wrażenie to do samej
0: formy. Bardzo mi się I podoba. Z ten. z chęcią spróbuję. Ten taki performance już chyba na pewnym poziomie. Zachęcam, zachęcam bardzo też od siebie. Wszystkie z chęcią przejrzyj i wszystkie przekażę, co najważniejsze, Marcelowi. Ale wiesz co, jeszcze tak na moment do tej usterki wracając, może ciut, ciut na chwilę odchodząc od tego twojego projektu teraz najważniejszego chyba teraz, czyli autorskiego trio. No był też taki, na pewno z artystycznego punktu widzenia najważniejszego, ale niedawno współtworzyłeś taki projekt Hur, który się nazywał Współgłosy i to on ma swój walor zarówno społeczny, jak i artystyczny, no, bo ten walor społeczny jest oczywisty, to należą Ci się ogromne słowa uznania za chęć e, współpracy z osobami o niepełnosprawnościach intelektualnych. Ale ja mam wrażenie, że, ja mam wrażenie, że oprócz tego tutaj sama ta warstwa artystyczna mogła okazać się dla ciebie ważna, bo podejrzewam, że świeżość spojrzenia tych osób mogła się okazać zaskakująca.
1: Absolutnie. To, wiesz, to bardzo ciekawe, jakaś tam, wiesz, daleka znajoma napisała po koncercie, że pierwszy raz miał coś takiego, że ktoś, kto rzekomo nie umie śpiewać, Śpiewał tak, że, że jej się to podobało.
2: Mm-hmm.
1: No ja miałem w takiej sobie z jednej strony lekki zgrzyt, bo co, co, co to w ogóle znaczy, że ktoś umie śpiewać? No? Dla, mnie, dla mnie wystarczy, że ktoś chce. I że to jest jakaś szczera, szczera prawdziwa chęć, a tych szczerych prawdziwych chęć to po prostu jakaś wielka kopalnia po prostu jest w tym moim kurze. I, i, I to jest najważniejsze. No. Wiesz, często są, są po prostu wiesz, jakieś utarte jednak wzorce y, ludzi potrafiących śpiewać mm-hmm. i są tak samo są utarte te ludzi nie potrafiących śpiewać i, i moim zdaniem to jest jakiś wielki absurd po prostu i w ogóle nie powinno być czegoś takiego po prostu jeżeli ktoś chce coś robić to po prostu niech to robi no i wiadomo że każdy ma, ma prawo sobie tam jakoś oceniać czy się to podoba czy nie ale dla mnie jako dla Wiesz, muzyka to po prostu nie ma znaczenia. Liczą, liczą się chęci, liczy się pasja, liczy się jakaś miłość do tego, po prostu, a nie, a nie tak to, to wychodzi. Mhm. Ale i, i, i rzeczywiście no, w, tego, tego tam zespół jest bardzo dużo. I ja też myślałem właśnie o tym, o takim to połączenie, że jakby wiesz, cały zespół, który zebrałem niezwykle doświadczonych muzyków, którzy. Jakby i ten chór też jest bardzo doświadczony, ale wiadomo, że w zupełnie inny sposób. Czyli Jasne. to jest jakby takie po, połączenie wiesz, dwóch skrajnie różnych światów i po prostu momentalnie się okazało, że, że w ogóle te światy nie są różne. Że od razu natychmiast wiesz, pojawił się wspólny język. Mhm. Natychmiast jakby, wiesz, wiedzieliśmy po prostu, w jaką stronę idziemy jako zespół i tyle.
0: No właśnie tak się zacząłem zastanawiać nawet teraz, czy ta współpraca z, z, z stworzeniem tego chóru współgłosy czy to nie pozwoliło ci, żeby na tym koncercie parę dni temu właśnie osiągnąć taki stan takiego wyzwolenia się być może z tych elementów, które cię jakoś tam no jak każdego muzyka, nie chodzi o to, że ciebie akurat konkretnie ograniczały w tej rzeczy. i to co wszystko wiesz o technice wiedzy muzycznej i tak dalej no nie chcę tutaj
1: <śmiech> <śmiech> bardzo mnie to tworzyło, bardzo, bardzo ten koncert z, z którą w ogóle praca z nimi to, 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 to mnie bardzo bardzo tworzyło właśnie i uświadomiło w takim wiesz Byciu na scenie, że jakby w ogóle czym, czym to jest, jakie dla mnie, wiesz, jako wy, dla wykonawcy, po prostu, jakie jak jestem na tej scenie. Mm-hmm. I mam wrażenie, że jakoś tak, może nie, 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 nie że zmieniło moje myślenie, bo takie myślenie mm-hmm. gdzieś w, sobie, w sobie czułem od zawsze, ale na pewno dodało mi bardzo dużo odwagi.
2: Mm-hmm. jakiejś
1: takiej pewności, po prostu wiesz, wiary, wiary w siebie, przede wszystkim wiary w swoją wyobraźnię, no. wiary, mm-hmm. wiesz, wiary, wiary w swoje serce, wiary w, w swoje wyobraźnię bo jakby miałam, wiesz, często jakieś takie myśli, że wiesz, może to wszystko, może to wszystko jest jakieś dziwne. Mm-hmm. Może, może, może ja jestem jakiś dziwny, może w ogóle wiesz, nie powinienem. Po prostu ta muzyka nie wpisuje się w żaden jakiś Standardy,
0: kandus, wiesz, tak, tak,
1: tak. Mm-hmm. A tu się okazuje, że to wiesz, to, to też jest jakieś po prostu, wiesz, głupie myślenie, ale to chyba może, może trzeba, trzeba przez to przejść. Mm-hmm. Nie wiem, ale to na, na pewno wiesz, bardzo, bardzo mnie odblokowało gdzieś tam jeszcze dalej ta, ta, ta paraca
0: z Marcel, piękne słowa, naprawdę. Niestety musimy powoli, musimy powoli kończyć naszą rozmowę. No, takie ograniczenia antenowe, nic na to nie poradzimy, a, a, a chętnie bym z Tobą porozmawiał o wiele, o wiele dłużej, bo jesteś naprawdę wyjątkowym rozmówcą, ale drodzy słuchacze, nie martwcie się, bo Marcel za kilka tygodni Jeżeli podtrzymuje swoją deklarację, to wróci do naszej audycji i pogadamy jeszcze w takiej zupełnie luźniejszej formie, już nie tylko związanej z jego muzyką, ale też jakimiś tam różnymi inspiracjami, miłościami muzycznymi, fascynacjami. Marcel, czy ty to potwierdzasz? Czy się wycofujesz teraz publicznie? Potwierdzam, absolutnie
1: potwierdzam, zapraszam, pokażę pokażę, jaka muzyka mnie inspiruje, co, co, co lubię.
0: Bardzo się cieszę, a my co? Na pożegnanie jeszcze zagramy. Mój, mój ulubiony, powiem Ci szczerze, utwór z tej płyty. Jakbyś też jeszcze go mógł zapowiedzieć, to już bym pełnię szczęścia osiągnął i myślę, że nasi słuchacze również.
1: Szanowni słuchacze, szanowni Państwo przed odbiornikami zapraszam do wysłuchania utworu pod tytułem Wariacje według przepisu mojej babci na kontrabasie. Franciszek Pospieszalski na perkusji. Krzysztof Szmoinda na pianinie i jako w jedynym utworze na płycie, również na keyboardzie Yamachy, Marcel Waliński. Zapraszam.
0: Bardzo dziękujemy i słuchamy. Dzięki Marcel i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: We'll <laughs>